pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de vídeo de Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga a de Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu 10% off, hein? Fala galera, Jiu-Jitsu Café Podcast, seu podcast Jiu-Jitsu semanal. Hoje estou aqui com o Sensei Roberto Luque Júnior, também conhecido como Sensei Boca, para mais um episódio do Jiu-Jitsu Café Podcast. Junior, obrigado por ter aceito o convite, irmão. Uma honra ter você aqui com a gente. Galera, para quem não sabe, Sensei Júnior treina no Covil, tá? Covil dos Leões para o Geral, depois a gente vai falar mais sobre isso. É um dos caras mais ativos no, no circuito da CBJJ aqui dentro do Brasil, lógico com a parada da pandemia, congelou todos os campeonatos, mas até então estava sempre aqui na atividade, competindo Curitiba, Floripa, São Paulo, é, Rio de Janeiro, para todo lado tem CBJJ, Sensei Roberto Luque Júnior está dentro. Inclusive, ele também tem uma entrevista aí, a galera que quiser acompanhar, o pessoal do Jiu-Jitsu e Café Podcast estiver assistindo e quiser acompanhar, Pessoal do BJJ Connections, que também apoia o nosso canal, fez uma entrevista com ele, tá? Logo que começou a pandemia, não foi isso, Sensei? Clica lá, vou deixar o link na descrição, também já pode acompanhar. Sensei, eu costumo começar o episódio perguntando para o convidado onde nasceu, onde cresceu, qual foi o primeiro contato com o esporte, para o pessoal que está acompanhando pela primeira vez poder começar a conhecer o convidado. Pode ser? Bom, eu... Eu sou natural de Campinas mesmo, moro em Campinas desde... Na verdade eu nasci em Campinas, morei um tempo em Antologuina, que é uma cidade próxima de Campinas. Vim para Campinas em 79, com 100 anos de idade, já faz 40 anos que estou em Campinas. Perfeito. Meu primeiro contato com o esporte foi... Na verdade sempre foi futebol, né? Joguei bastante tempo futebol, não. Por lazer, por brincadeira, entendeu? Joguei alguma... Assim, na Vars, o primeiro contato com o esporte foi através do futebol. E artes marciais, 
quando o senhor começou a praticar, qual foi a origem das artes marciais na sua vida? Bom, eu, na verdade, minha primeira arte marcial, eu treinei quando criança, treinei um pouco de Kung Fu, depois treinei um pouquinho de, de Judô do Concórdia, mas foi, foi, foi breve. Treinei um ano e abandonei. Eu gostava de jogar futebol. Na verdade, o sonho era ser jogador de futebol. Como eu sou ruim, então eu, eu abandonei a carreira, entendeu? Eu ia jogar bola e o cara falava, ah, vai pro gol. Entendeu? Então eu já sabe como é. Quando o cara fala assim, vai pro gol é porque na linha o cara atrapalha. Deu ruim. Ficar, é, Deu ruim. Ficar, o cara atrapalha, entendeu? E em 2005, na verdade é, em 2005, eu estava com 32 anos, eu comecei a fazer academia, porque a primeira vez que eu entrei numa academia para fazer musculação, contato que eu tive com, com o Jiu-Jitsu, que é a arte marcial que eu me dediquei e peguei para minha vida. E foi por acaso, eu estava na academia treinando musculação, meu irmão começou a treinar em turno lá, começou a treinar Jiu-Jitsu, e ele sempre chamava para treinar. Eu falei, ah, eu não vou ficar assim, mas ficar agarrando o homem ainda comigo e tal, não gosto, vou continuar na minha musculaçãozinha aqui, que na verdade eu estava fazendo por causa de problema de saúde, então, Coluna, estava gordo, entendeu? Fora de forma, gordo não, fora de forma. Quanto o senhor pesava naquela época? Naquela época eu estava na faixa de 87 quilos, 88 quilos, mas eu cheguei numa, numa época que eu cheguei a pesar 93 quilos. Aí foi a partir daí que eu comecei a treinar de vez, começou a melhorar eu já comecei a treinar isso com 100% de condicionamento. 100%. Isso que eu ia te perguntar. Foi 100% de condicionamento. Graças a Deus tinha um palquinho lá que eu consegui deitar, buscar o mar, recuperar a fonte e voltar. Porque eu quase fui. Quase fui para o outro. Quase subiu. Mas foi uma boa experiência. É certo. Inclusive, meu primeiro professor, o senhor Carlos Almeida. Nossa, o cara que me ensinou a dar uma quimura no primeiro golpe. E eu uso ela até hoje, por incrível que pareça. E eu gosto muito. Verdade, joga a gente longe, viu? Se marcar aí, você que tá assistindo, é Master 4, pena ou leve, você sei. Tá voltando de pena. De pena. Agora tá no leve. Se desacreditar, vai levar também, tá? Já fica ligeiro. Sensei, e depois desse início no jiu-jitsu, né? Que o senhor comentou, 2005 e tal. Como foi essa passagem de faixa branca até chegar na faixa azul? E a gente sabe que a maioria das desistências são na faixa azul, né? Como foi esse mindset por continuar o caminho, continuar é, na batalha ali, não desanimar e até chegar na faixa preta? Bom, eu, eu falei que comecei em 2005, eu treinei praticamente um ano, passei para peguei faixa azul em 2006, Aí, meu filho nasceu em novembro de 2005, eu peguei, fui até pegar na, peguei acho que a faixa azul no finalzinho de 2006. Aí eu tive uma contusão, parei o tempo de treinar, praticamente fiquei cinco anos lá na faixa azul, para pegar roxo, depois de 2011, 2011 para 2012. E eu levava, tipo assim, jiu-jitsu como um hobby, participava de alguns campeonatos, mas assim, não regularmente, tipo assim, um campeonato por ano, entendeu? Aí chegou 
uma época que eu tava peguei a roxa e tal, estava com uns problemas aí na coluna ainda na cervical, quase que cheguei a desistir. Né? Aí eu falei assim, ah, mas eu comecei, eu sempre tive essa, vamos dizer assim, essa estigma na minha vida de começar uma coisa e parar. Eu comecei duas faculdades, parei, eu começava um negócio parado, falei assim, não, eu não comecei esse negócio aqui de jiu-jitsu, eu vou ter que ir até o... Não que seja o final você pegar a faixa preta, porque é uma nova etapa. Mas todo mundo que começa, ele quer chegar na faixa preta. É o primeiro objetivo, né? Entendeu? Só que daí vem o que você falou. O cara chega, pega azul, que pra mim é, é o momento mais difícil, que você não é nenhuma coisa nem outra, entendeu? Você não, você não, na verdade, você não sabe o que você é. Que a partir da faixa roxa, você vai começando a descobrir como você gosta de, de lutar, você por baixo, por cima, você gosta de usar mais, entendeu? Então foi, foi um momento, é uma, uma assim, é um marco de mudança, entendeu? Você vai se decidir que você quer, onde você quer chegar. Aí eu peguei a faixa roxa, como eu falei, estava querendo desistir, eu falei, não, eu tenho que chegar na faixa preta, tenho que chegar, não vou parar, eu comecei, eu vou até o final. Até para quebrar esse tabu, né? Na verdade, era um negócio comigo mesmo, porque eu acho que toda competição, toda qualquer desafio que você tem, começa com você mesmo, entendeu? Assim, não tem que provar nada para os outros. Como é que eu já estou com 47 anos, não tem que provar nada para ninguém. Tem que provar para mim mesmo, que eu sou capaz, que eu posso chegar e que eu vou chegar. Graças a Deus, eu, eu consegui chegar, entendeu? Estou na luta até agora. É para melhorar cada dia mais. Dando geral pra fora, né? Eu tento, pelo menos, né? E leva, hein? E leva. Sensei, e nessa época que a gente passou de Covid, tá? Que a maioria das coisas ficou fechada, tal, tal, tal. Como foi pra manter os seus treinos de jiu-jitsu? Pra quem não sabe, galera, Sensei Luke também corre também pratica calistenia, tá? Mas, querendo ou não, isso são coisas menos difíceis, não vou falar mais fáceis, mas menos difíceis de fazer nessa época de quarentena que a gente passou, né? Porque você tá ao ar livre, depende só de você, mas eu queria saber em relação ao jiu-jitsu, como foi para conseguir manter a motivação e se manter é, é, ativo em relação ao jiu-jitsu? É, então, eu... Quando começou essa... essa... Metade de março, né? Mais ou menos dia 16, que paralisou tudo, fechou as academias, não tinha espaço para treinar, porque não pode ter contato. Eu praticamente eu fiquei dois meses sem, sem contato com uma atividade física. É uma coisa difícil para mim, porque eu, eu gosto, entendeu? Eu faz cinco, seis anos para cá que eu tenho treinado praticamente todo dia, tenho buscado me condicionar, uma porque já, a gente já chega a uma certa idade que se você ficar parado, você perde o condicionamento para recuperar, você não consegue recuperar tão rápido, entendeu? Porque é cada vez mais difícil é, voltar. Entendeu? Então eu fiquei praticamente dois meses sem, sem treinar nada, sem treinar em casa, eu sempre treinei em casa, eu treinei de calistenia em casa, mas a minha flexão em braço, minha abdominal, que eu gosto de fazer, todo dia eu acordo de manhã, quando eu não estou correndo, eu estou treinando na calistenia em casa. Ou vou na academia puxar um ferro, né? fiquei dois meses parado. Aí eu fui voltando aos poucos, eu comecei a ganhar um pezinho, 
para ter um histórico de, de ex-gordinho, eu falei assim, não, eu preciso voltar na, na atividade, senão eu vou chegar no estágio que eu vou perder tudo que eu consegui até agora. E depois né, começou a acontecer uns treininhos clandestinos por aí, foi, foi se adequando, entendeu? Foi se ajeitando como pode. E tem que ser, eu penso assim, a gente tem que ter responsabilidade, a gente, nesse momento que é um momento delicado, a gente tem família também, a gente não pode ter, trazer isso para de casa. Então a gente escolheu os parceiros que está sempre no convívio com a gente para fazer os homens e aí para destino. Foi essa a solução que achamos até agora. E a partir de segunda-feira agora nós vamos voltar a nas, nas academias. Os padrões lá, né? Estabelecidos. Vamos, vamos, vamos ter que se adequar, porque o judício é uma luta que. É uma luta de contato, não tem como você praticar sozinho, entendeu? E também eu achei que ah, não tem lógica treinar sozinho em casa, não treinar com aparelho, ah, fazer um boneco, ah, pra mim não é uma coisa. Entendeu? Acho que... Porque o jiu-jitsu não envolve só também você fazer a luta, entendeu? Envolve o companheirismo, a amizade, você nem faz uma bola na academia, você troca uma ideia depois do treino, troca uma experiência, é resenha, né? O cara que sempre não tem. Isso que é legal. Quando eu treinar sozinho com o boneco, você vai conversar com o boneco. Primeiro que ele não dá golpe, entendeu? Aí fica fácil, entendeu? E segundo que não tem conversa, né? É, 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 diário, é, não é diário, né? é monólogo, né? Aí não tem jeito, né? Julião, e conta pra gente quando você tava nessa fase que você falou hoje estava meio ruim e tal, competia, mas não competia muito, né? Aonde foi que mudou a chave? Quem foi o cara que falou assim, pô, meu irmão, você gosta de competir? Vamos lá. Pra quem foi o cara que deu essa injeção de ânimo em você para você voltar com força total no jiu-jitsu? Bom, é... na faixa roxa, por exemplo, na verdade, foi a primeira vez que eu lutei um campeonato de segunda etapa. Lutei o São Paulo Outro. Não, São Paulo Outro não. Lutei o Brasileiro. 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 Isso. Consegui fazer a carteirinha da CPJJ e fui lutar o Brasileiro. Nessa época eu fui até, inclusive, na sua equipe lá de Sumaré. Fui. Posso ajudar para os seus alunos a gente foi para lá, para São Paulo, para lutar lá em Guadalupe. Eu consegui, ainda estava fora de peso, estava lutando de médio, para mim, eu sou baixinho, estava barrigudão, eu lutei de médio, que foi querendo, não querendo pegar uns caras muito fortes, cara grande, entendeu? Mas eu consegui ficar em terceiro lugar no brasileiro, na faixa roxa. Aí depois no ano seguinte eu lutei de novo o São Paulo Open no Marrom. Aí eu perdi na primeira luta. E em 2000 e... Aí depois em 2015 eu peguei a faixa preta, certo? Não tava competindo, não tava parado. E em 2016 foi uma época que eu tava parado assim, de treinar. Eu tava treinando pouco, treinando duas vezes a semana. Eu estava desanimadão de treino, subi duas vernas na cervical, eu já tinha uma na lombar, na época de faixa de roxa, aí descobri duas na, na cervical, me, me atrapalhava muito, cara, 
formigar o corpo, não conseguia dormir, dor de cabeça, roxo, roxando. Qualidade de vida zero, né? Você estava fora de forma, entendeu? Querendo, querendo, sempre treinei, mas não fui um cara dedicado a fazer dieta, de querer perder o peso, assim. E em 2000, finalzinho de 2014, para frente, que eu comecei a tomar uma posição de querer melhorar minha qualidade Só que eu descobri a hernia, começou a atrapalhar, estava uma doença na vida. Comecei, comecei a fazer, meus, eu já fazia meus treinos de caliceria, comecei a fazer no final de 2014. E, e eu postei uma foto, a gente treinava na Magulha Taguara, eu postei uma foto, aí o mestre da vida que eu, que eu treino hoje, ele viu minha foto e falou assim, o Jiu-Jitsu. O cara aqui também, que toda vez que ele posta um negócio de, de corrida, de, de, de calistenia, ele fala, e o BJJ? Se o BJJ tá ativo, entendeu? Aí ele perguntou, e o Jiu-Jitsu, como que tá? Eu falei, ah, vocês estão querendo parar, estou desanimadão e tal. Ele falou, vem treinar aqui comigo na academia aqui em Barão Geral. A gente era da mesma equipe, porém tinha a academia dele aqui em Barão Geral. Aí ele me chamou, vem treinar aqui comigo e tal. Aí voltei em 2016, treinar. Em 2018, não, finalzinho de 2016, eu tenho primeiro campeonato de faixa preta. Que foi aonde? Eu lutei aqui no, no Regatas, que é o primeiro campeonato de faixa preta, que foi a Copa do Brasil. Aí depois eu lutei um E 
Aí, em 2018, eu comecei a lutar, mas eu lutei para o campeonato em Floripa, em março de 2018. E fiz várias amizades, né? Porque um cara do Rio de Janeiro, que lutou contra... Que lutou contra o Tampo entendeu? E ele foi fazendo amizade. Teve cara que eu fui lutar o Master no Rio, que eu lutei contra, e ele falou assim, você não vai fazer isso aqui, não. Você vai fazer... faz isso daqui, entendeu? O cara me orientando, entendeu? A amizade que a gente faz... A irmandade dentro do jiu-jitsu, ela é diferenciada. Não tem inimigo, não tem essa de inimigo, entendeu? É o que eu falei, tem que ter aprendizado, entendeu? O cara querendo te ajudar. Por mais que a gente seja aniversário, mas é um querendo a evolução do outro, entendeu? Melhor pro outro. Exato. Que acaba que sempre que você enfrenta um adversário melhor, você tem que melhorar, né? Isso, ótimo. Então é aquilo que você estava acabando de falar. A briga é ser melhor do que a gente foi ontem. E para isso a gente tem que evoluir. Nada melhor do que um cara que considera a gente, que né, fez uma certa amizade, fala, pô, não faz isso, faz aquilo que esse daqui já viu que não funciona. Isso. Né? Eu vejo, eu vejo isso como, não só como uma maneira, essa forma que acontece de perder e aprender, eu não vejo só como uma coisa de jiu-jitsu, só na arte marcial. Eu vejo isso aí como para a vida, entendeu? Porque a gente quando luta, a gente consegue consegue saber nossa, nossas limitações, consegue descobrir nossas limitações, e isso é um negócio que a gente pode levar para a vida. Com certeza. Eu estava falando antes, eu sempre comecei as coisas e parei na metade. Aí quando eu comecei a isso, não, tem que chegar na faixa preta, então eu vou parar. Apesar de eu ter algumas dificuldades, ter querido, ter, ter abandonar, a gente que estava do meu lado ali falou, não, não vai parar não, cara, vamos aí, entendeu? Tem um cara que puxou você pela mão e falou assim, vamos, vamos junto, cara, entendeu? Isso daí é importante, é o companheirismo, entendeu? O cara que tá, tá, tá porque você começa a treinar jiu-jitsu, você, você começa e você faz uma amizade, entendeu? Você forma uma família. Apesar que toda a família tem aquele cara que não presta, que não bate, né? Que não bate as ideias, que não. Ah, entendeu? Isso é normal, entendeu? Saber levar isso daí e tocar o barco pra frente. Não, com certeza. Mas sempre tem aquele que quer o seu melhor, né? E é um negócio que você leva pra sua vida, né? Pra sua vida profissional, pra sua vida familiar, pra você saber educar seus filhos. Eu penso que é um estilo de vida, entendeu? É um estilo de vida. Jiu-jitsu, pra mim, hoje, é um estilo de vida, entendeu? Eu gosto, eu tô viciado. Tô viciado. Se deixar o treino todo dia. Eu só não treino três vezes por dia porque eu não posso. Se eu pudesse... Alguém tem que trabalhar, né, é, Cicê? Apesar que tem muita gente que fala que não trabalha, entendeu? É, eu mesmo não vejo. Tem amigos meus aí... O pessoal que acompanha na rede social aí, eu não vejo, cara. Os caras falam assim pra mim, assim, ó. Pô, você não vai postar uma foto que tá trabalhando? Entendeu? Eu tô trabalhando, né? Você não tá vendo agora que eu tô trabalhando. Tá certo. Trabalho em secreto. Aham. Trabalho em off. É, trabalhei na CIA, cara. Não pode falar do que eu trabalho, né? Tá certo, tá certo. Secreto, entendeu? Sensei, e em relação à competição, né, que o senhor falou, o CBJJ começou a percorrer o circuito é, apropriadamente, né, em 2018, qual é a sua visão em relação ao jiu-jitsu agora, que a gente está voltando da pandemia? Eu tive uma conversa parecida com o Sensei Azul, mas eu queria transferir essa pergunta para você também. Agora que está retomando, né, que as academias estão sendo autorizadas a abrir de novo e tal, naturalmente, 
uma outra competição, pode ser que aconteça. Qual a sua opinião sobre isso? Ah, eu, eu acho que 2020, não, eu acho que 2020 acho que é um ano que a gente, vamos dizer assim, não arriscar no mapa, não arriscar a vida, porque a gente, nesse momento, a gente teve bastante aprendizado. Né? Sem dúvida. Vamos aprender muita coisa e saber que, apesar das dificuldades, das lutas, nesse momento que a gente vive, a gente sempre tem que tirar um aprendizado. Mas eu acho que esse ano aqui é um ano, vamos dizer assim, perdido. Eu acho que as competições estão tá voltando, estão voltando, né? Mas eu acho que se tiver uma coisa, eu estou pensando no ano que vem já, entendeu? Estou pensando no ano que vem, em preparar mentalmente. 100% condicionado. 100% condicionado, sempre. Hoje eu estou 110, né? Nem 100%. Se 2005 eu estava parado e estava 100, né? hoje é 110, entendeu? Isso eu estou sendo meio humilde aí. Humilde, assim, humilde. 110, humilde. Tá né? certo. Fred, ó, humildade é, sempre. É. Sempre. Entendeu? Então, eu acho que esse ano é um ano praticamente perdido em termos de competição. É um momento que a gente vai voltar a treinar nas academias agora, só que vai ser um treino adaptado. Vai ser um treino que não vai poder ter contato, porque por mais que a gente volta, não vai poder voltar do jeito que era antes, entendeu? Não vai poder voltar o jiu-jitsu real, assim, de bate-pronto. Não, não vai ter como, vai ter que esperar um tempo, porque não saiu uma vacina ainda para cura desse negócio aí do Covid. Então é um negócio que a gente vai ter que se adaptando. E não é todo mundo que tem a coragem de vir, entendeu? E colocar a cara para lutar ainda. Pensa dessa forma. Ah, vai ter uma competição ali, mas eu creio que não vai ter uma lesão que teria se tivesse normal. Vai estar os caras que gostam de competir, que é competidor nato, tipo azul, entendeu? Entendeu? Tipo azul, mas eu acho que não vai. É um negócio que pensando pro ano que vem ainda para começar de tudo. Normal. Até porque, né, sei mesmo às vezes o cara que gosta de competir, de repente ele não teve. É, como continuar treinando adequadamente com uma competição na equipe dele, na academia dele, na cidade dele, enfim. E não vai se sentir, mesmo que ele queira, não vai de repente se sentir confiante para ir lá sabendo que ele treinou aquém do que ele estava acostumado, né? É, então, porque o que a gente estava falando antes, é, falando um tempinho da gente estava tocando uma ideia e comentando. É, para a gente que é master, Tá parado, parou. Ah, começou a pandemia, eu zerei meus treinos. Meus treinos. Parei. Aquilo que você adquiriu em dois, três anos treinando, você perde em um mês. Entendeu? E pra gente recuperar, que a gente já passou dos 40, entendeu? É daquele jeito. A gente para o mês e demora seis pra voltar, mais ou menos, entendeu? E o cara que é competidor que parou, não vai voltar no mesmo ritmo que tava. Vai demandar um tempo, né, pra ele conseguir recuperar é, o patamar que ele tava. Um atleta adulto, um atleta juvenil, o cara volta, o moleque tem, pô... Treinou uma semana, tá inteiro, né? Ele machuca o dedinho aqui, fica três semanas pra sarar, <risos> velho. O cara, o cara machuca o dedinho no outro dia. Até dormiu, aqui, dormiu, tá novo. Recuperou, entendeu? Parece é. o Highlander, sei lá, o Highlander, sei lá, voltou normal. Verdade, mesmo, verdade. Eu sou da época do Popeye, né? Tem que comer espinafre pra querer ficar forte, né? Tá certo. É isso aí. Sensei, aproveitando o espinafre, tá? Vamos colocar uma polêmica aqui. Eu sei que o senhor não gosta muito de polêmica, 
Mas... <risos> vamos, vamos falar um pouquinho de polêmica. Anabolizante no jiu-jitsu. Duas perguntas. É contra ou a favor ou indiferente? E tem muita gente que toma ou não? Eu, particularmente, eu acho que no esporte em geral, no esporte em geral, você até vai até mais longe do né, de jiu-jitsu. Acho que no esporte em geral de alto rendimento, todo mundo usa. Né? Não existe o cara que é atleta de alto rendimento, que treina todo dia. O cara não é um ser de outro mundo, entendeu? Para ele se recuperar, ele vai ter que usar alguma coisa. E dá mais do que isso, né? Não tem, tem controle nenhum. Você vai pegar um dos esportes aí que é olímpico, tem o um controle ainda, entendeu? O cara usa fora de temporada, entendeu? Não tem o controle. Do restante, o jiu-jitsu não tem, cara. Entendeu? Então o cara usa mesmo, usa e abusa, né? Vamos dizer assim. É. E eu acho que todo mundo usa. Não tem. E não tem como fugir disso. Entendeu? O cara que treina para competir, que treina diariamente, principalmente os caras que é mais velho, entendeu? Os caras que tem passam um máximo ali que já não. O corpo já não responde já da mesma forma. Eu achei interessante que você falou do, dos outros esportes, né? Tem até um, um documentário na Netflix, é, Ícaro, se eu não me engano, que é um cara russo que explica como ele fazia para burlar essa. essa essa esse teste né que o pessoal chegava de surpresa e tal não sei o que se o pessoal que não, não acompanhou ainda entra lá no Netflix não estou ganhando um centavo mas é porque é muito interessante realmente tanto que depois que ele é, é, divulgou isso ele teve que sair da Rússia que ele começou a ser procurado lá é, inclusive a Rússia foi para em todos os esportes exato Todo mundo curou, é. Eles são a favor de usar. Pelo que eu, pelo que eu entendi, é isso aí, né? Mas esse aí, eu tenho uma opinião que eu sei que talvez choque o pessoal que está acompanhando o podcast, dependendo da linha de raciocínio de cada um, mas eu tenho a seguinte opinião. Por que não liberar? Se libera para todo mundo, você continua mantendo qualquer esporte que seja no mesmo nível de igualdade. E outra coisa, o cara pode usar uma anabolizante e for. Se o cara não treinar e não for disciplinado, ele não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Se o cara tomar anabolizante, ele não fizer uma dieta, puxar um ferro, não treinar seu condicionamento, não vai adiantar nada, cara. Entendeu? Exatamente. Porque o campeão se faz na atitude do cara, entendeu? Não é o que ele usa. Exatamente. É a atitude do cara, o cara tem a mentalidade de campeão. Ela briga com ele todo dia para ele ser melhor. Entendeu? Eu acho que ele vai usar aquela ajudinha ali que a gente estava falando. É um gásinho a mais. Sim. Mas é o que vai fazer o campeão. Entendeu? Exato. O que faz o campeão é a atitude do cara. Entendeu? Eu quero vencer, eu quero chegar lá e eu vou buscar o como tratando aqui para ele ganhar o campeonato. Senão não adianta nada. Se eu tomar um anabolizante e ficar sentado no sofá de casa. Vai, eu só vou ganhar pança, filho. É. Entendeu? É verdade. Eu tenho um, um conhecido, sensei, não vou citar o nome dele, porque eu não pedi autorização, mas ele falava, deve falar ainda hoje, 
Eu tomo anabolizante, o assumo. Para mim, é, é necessário porque eu preciso me recuperar do treino. Eu já tenho 40 e tantos também. Eu preciso me recuperar do treino porque eu quero treinar de novo no dia seguinte. Minha preparação física, meu treino técnico, meu treino de jiu-jitsu. Porém, o anabolizante não me ensina jiu-jitsu. Era isso que ele falava. E eu acho que assim, ó... Porra, 101% concordo com ele. Porque é isso aí. Ele usa por quê? Porque ele sabe que a recuperação dele, para ele suportar a carga do treino de novo no dia seguinte, é necessário ele ir em médico, fazer exame de sangue, exame disso, exame daquilo. Porém, ele também tem a consciência que ele precisa praticar hoje o jiu-jitsu. Então, é como se fosse... A lógica aqui é um... Estou exacerbando uma expressão, mas como se fosse um suplemento. Para ele conseguir uma performance melhor. Porém, ele tem noção de que se ele não tem ajuda, se ele não botar o kimono, não tiver umidade de chegar lá e falar assim, oh, me ensina essa posição, ou praticar aquilo e se preparar, não adianta nada. Exatamente o que o senhor falou. Exatamente. Eu, que nem eu, eu sempre fui contra. Estou falando que todo mundo toma e tal, mas eu sempre fui contra, entendeu? Eu não... Sempre teve ressalto, vamos dizer. Eu tomei, quando tomei anabolizante, mas eu tomei o ano passado, foi minha primeira vez, cara. Então, tô com 40, tô com 46 anos, 47 agora em julho. Foi minha primeira vez que eu tomei, cara. Vou falar assim que eu senti a diferença, entendeu? Na minha performance de treino, de recuperação, entendeu? É que eu falei pra você, eu sempre eu treino de domingo a domingo, cara. Ah, tem que descansar. Eu treino domingo, eu treino de manhã, eu treino que eu passo em casa lá na academia, à noite eu treino de jiu-jitsu, dou minha aula, treino de jiu-jitsu, ninguém tá fazendo aula também. E o ano passado eu peguei e falei, vou tomar esse treino aqui, eu acho que você tem que fazer um acompanhamento médico, você tem que ver seus exames como que tá, pra você fazer a imposição hormonal que eles falam, né? Tem que ser controlado, senão isso não vai estragar a sua saúde a toda, né? Exato. Aí... Eu senti a diferença, né? Eu senti a diferença. A sua performance é aquilo que a gente falou. Não adianta você tomar e não fazer nada. Não tem nada. Não vai te ensinar jiu-jitsu. Mesma coisa se você amarrar a sua faixa preta na cintura, você não treina. Não vai. Você não treina. O cara é faixa preta. Não, o cara amarrou a faixa na cintura, mas não treina mais, velho. Entendeu? Ah, ele tem experiência no passado. Vai. É até polêmico falar isso. Então, é um, então vamos Vamos aproveitar essa polêmica, então, Cicei, e falar o seguinte, graduação online, o que, que quer dizer isso, me fala? Pra mim não quer dizer nada, <risos> sinceramente, pra mim não, quer, não existe Se o jiu-jitsu é um esporte de contato, tem que ter um relacionamento ali no tatame, de treino, de, de, de resenha e tal, não, online, online, conversa, o que eu aprendo conversando? que eu aprendo fazendo uma posição com o boneco em casa. Que o boneco não se move. Porque é que nem a gente vê aí, ah, o cara passou a posição na internet lá, online, fez um negócio, ah, o cara tá parado. Entendeu? O cara parado é uma coisa, o cara movimentando, se lutando, lutando contra você, totalmente diferente. É diferente, entendeu? Ah, funciona? Funciona, mas quero ver se fazer funcionar com o cara que tá combatendo você ali, você tentar chegar na posição e o cara combatendo. É aí que você vê que a posição funciona e por isso que eu sou a favor. Eu sempre fui a favor, vou brigar com isso até o final, como eu falei, o meu limitado, mas eu preciso sempre fazer o meu melhor, para me aprender. Mas 
mas para mim tem que funcionar no básico. Tem um armlock bem dado, tem uma kimura bem dada, tem um estrangulamento bem dado, para mim funciona isso daí. E, e uma kimurinha da meia guarda funciona isso assim? Ah, eu gosto bastante, viu? Ah, eu gosto. Tem gente que fala que não pega e eu não consigo pegar, cara. Né? É. É só treinar, cara. Eu treino bem. Quando eu comecei na brocha branca, Sempre busquei ela, eu gosto disso daqui, é isso que eu vou fazer, cara. Tem que aprender outras coisas? Tem que aprender outras coisas. É, a gente sempre vai pro que a gente mais gosta. Né? Exato. Tem que saber se defender, sempre tem que usar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é bom, né? Eu acho que é bom, né? Mas a gente treinar, a gente consegue aperfeiçoar. Né? Esse é o ponto. E aí, quando a gente vê que funciona, aí que a gente se sente mais estimulado. Você vai, é... vai colocando sempre uma coisinha a mais, ó. Posso acrescentar isso daqui? Ah, não deu certo. Então volto aqui. Ah, não deu certo. Então esqueci outra coisa e funcionou. Você vai acrescentando. É um tijolinho. Ninguém constrói a casa sem fazer o alicerce. Você faz o alicerce e vai até chegar no telhado. É isso aí. Entendeu? Aí você vai abordando, né? Tá, vai deixando melhor. Vai fazendo a, a decoração, né? Nunca vai chegar na perfeição. Porque sempre a gente vai achar o melhor, melhor que nós. Mas se a gente treinar. Consegue chegar perto da perfeição. Não existe ninguém perfeito. O perfeito está lá no céu. Ainda botaram ele na cruz, né? É, então só sofreu ainda. Mas é, é isso aí, eu penso dessa forma. Só recapitulando, Cicei, é... eu acho assim, ó, o treino online, o pessoal que não treina jiu-jitsu, mas quer conhecer, quer começar. Se você nunca treinou jiu-jitsu, faz umas duas aulinhas online. Só para você entender alguma movimentação, para você entender um pouco do conceito do que é o jiu-jitsu. Agora, se você já é praticante, meu amigo, aí é mais difícil. Igual o sensei falou, o boneco, a cadeira, o sofá, o travesseiro, sei lá, você vai usar, não vai combater você. Mas se você quer ter um primeiro contato, oh, eu queria ver como é esse negócio de fuga de quadril. Se você pegar um professor gabaritado, um professor que conhece, ele vai conseguir te passar. Você consegue fazer ele em movimentação de quadril para entender aonde você precisa chegar. Mas graduar online, fazer isso, também não sei se, se eu boto uma fé, não. Acho que não funciona, não. Eu tenho minha opinião, o que funciona é a prática. Com certeza, com certeza. Aí é sem sombra de dúvida. Até porque o juiz só chegou eu até aqui. Chega no computador hoje. treinando lá, é um ponto Z, vai jogar no jogo ele. Vai jogar no jogo. É, Jiu-Jitsu Fantasy. Ah, isso aí, cara. Pra mim não existe não. O negócio é treinar no tatame aqui e sair na porrada, né? Aí que eu ia chegar. A gente só tá nesse, nessa crescente do jiu-jitsu, por quê? Porque teve gente que foi lá, botou a cara, desenvolveu, pegou o amigo e falou Pô, vamos treinar isso aqui que eu tive uma ideia, pum, 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 pum Você falou que nem o jiu-jitsu começou lá atrás, lá Se tivesse esse meio de informação para levar ele mais longe, é uma coisa Agora treinar online não existe O YouTube, sei lá, eu... Quiser colocar o jiu-jitsu ali, pode ser divulgar. A pessoa que não conhece, que nunca teve uma experiência, Exato. ela vê como funciona. Entendeu? Ah, agora eu vou treinar online. Tá, para. Treinar online. Tá. Até puxando o exemplo do futebol, o senhor citou lá atrás na sua vida, 
você assiste futebol pela TV, pô, legal, você vê uma cobrança de falta no YouTube, pô, legal. Você não aprende a jogar futebol, porque você assistiu. Ah, eu tenho né? que praticar também, não consegui. <risos> eu sou um bom goleiro, cara. Isso é o que me garanto. Tá certo. Eu cara embaixo das traves lá, eu faço. Um goleiro é um excelente faixa preta. Só que eu era baixinho, cara. Era não, eu sou baixinho até hoje. Então, cara, o padrão do goleiro qualquer, é qualquer, né? Tudo para jogar bola no metro setenta, o cara colocava naquela trave lá de dois e dez de altura, eu nem com o banquinho pulando alcançava a trave, né? Mas eu era teimoso, cara. Eu sou até hoje de início, eu tenho hoje, cara. Portanto, também não tem nada. Certíssimo, certíssimo. Superação, Mantendo a polêmica em alta, o cara pegou a faixa, seja ela marrom, preta, não sei o quê, e parou. Daí, vai dar três anos que ele pegou a faixa, ele volta para receber o primeiro grau. Merece ou não merece o grau, Cacê? Não, para mim não merece. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa ser um faixa branca, ah, treinei um mês, parei, um ano, voltei e peguei a luz. Não existe isso. É o que a gente estava falando agora, é prático. Não adianta eu pegar minha faixa preta, eu peguei faixa preta em 2015. Nós estamos em 2020, ainda para 2021 já quase. Fiquei esse tempo todo parado. Aí eu volto a treinar, eu tenho direito a pegar meus ganhos, há seis anos, não é isso? Pela federação, CDJJ, cada um dos três primeiros anos, três, três, depois treino o terceiro. Eu pego o segundo ano, sem treinar. Só se ele estiver fazendo curso online de jiu-jitsu. Mas e se o professor do cara é amigo dele? Aí pode? Mas daí pode? Pode dar pra mim, não. Não tem ética, né? Não tem ética, não. Não tem ética, não. Não tem comentário. Tá certo. Sensei, eu vou te dar uma trégua da, da, da polêmica e vou te perguntar alguma passagem engraçada ou diferente que tenha acontecido desde que o senhor começou a viajar e pra percorrer o circuito da cerveja É, ou numa viagem, ou lá na hora de esperar pra lutar, ou depois que tá saindo de ginásio, alguma coisa que fala, putz, cara, você não acredita, quando você isso aqui, eu não esqueço. Tá, eu já passei uns perrengues pra perder peso, né, cara? Isso daí eu já passei várias vezes. Como eu falei, eu sou um ex-gordinho, eu... O primeiro campeonato que eu lutei na CBJJ de preta, eu lutei em leve. Já tava, já tava, já tava na aquela descida, né? Comecei a lutar de médio, achei que ele meio pesado, achei que você ia lutar de médio, tava perdendo peso, né? Aí eu lutei em março de médio, fiquei assim, agora eu vou lutar com o dia, eu vou lutar de pena, 70 quilos. Meu Deus do céu, cara. Chegamos lá no hotel lá em Curitiba, lá, eu tava... Quatro... É, até essa camiseta, é, inclusive, que é, 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 Curitiba. Tava 4 quilos acima do peso no dia, né? Os caras falaram assim, ah, vamos entrar na sauna ali pra tomar uma sauna, porque eu tenho peso, né? Aí meus amigos, camaradas... Tem gente no bastidor que tá gagalhando já, galera. Os camaradas, entrou lá, ficou meia horinha comigo, saí, pô, o cara, o cara, ele já tava no peso, entendeu? Não precisava perder nada, só que só ele perdeu, e eu não perdi nada, entendeu? O cara perdeu um peso. Só o sistema cara. nervoso do cara segurou todo o peso. Eu perdi 500 gramas, velho. Pô, cara, tô zoado. Vamos entrar de novo. 
Não. Já tava escolhendo qual perna que ia cortar, se você falar teu peso. Negócio de sauna, cara, é um negócio meio chato, mano. Fora que não é confortável ficar ali, né? Passando um calor desgraçado, né? Isso, aí eu falei, pô, aí eu consegui, saí de novo, eu acho que tava aquilo, cara. Aí eu falei, tava aqui, eu, azul, não veste cascavel, e os caras zoando eu, né, velho? Aí chegou uma terceira vez que eu saí, acho que faltava umas 300 gramas, só que eu já saí, velho, eu já saí acabado. A alma nem tava mais ali. Não tinha mais nada, não tinha alma, não tinha mais nada, cara. Eu lá e perdi o peso, aí eu fui lutar lá no teu campeonato, perdi a primeira luta. Peguei pole, porque eu tava, acho que tinha cinco na chave, não, tinha quatro, peguei pole, mas eu... uma das coisas que eu não lutava no campeonato antes, bem antes era por causa disso, que eu não tinha aniversário, eu não tinha lutado massa, na época era sênior, né? Então pra trás era sênior, sênior 1, 2, 3, master acho que tinha 30, 35, mas era tudo sempre, é verdade. Aí a CBJJ ficou fazendo Master 1, Master 2, Master 3, só que não tinha luta, cara. Entendeu? Pagava inscrição para lutar e não tinha luta, cara. Não tem graça, cara. Pra mim não tem assim, não tem. Posso ficar em terceiro, mas pelo menos eu fui lá, lutei, perdi, coloquei minha cara lá, entendeu? Exato. Cheguei lá sem lutar, mas também fiquei muito debilitado, né? Cara? Acho que eu ficava perdendo 6-4 kg no dia aí. E muita coisa, né? Já fui lutar o ano passado também, inclusive o senhor estava junto. Fui lutar o DJ Pro lá em São Paulo. São Paulo. Que eu pensei que o senhor estava indo embora, o senhor estava só indo trocar o kimono. Eu olhei, galera, deixa eu contar essa. Eu olhei, galera, estava esperando ali, né, para gritar, fazer alguma coisa, xingar ele, qualquer coisa que eu achasse que fosse ajudar. Aí eu olho a categoria dele descendo a escada, o cara foi pro outro lado. Falei, meu Deus do céu. Ou ele não bateu o peso, ou ele tá indo embora. Pô, cara, esse dia eu cuspi, eu fui no banheiro umas 10 vezes, nada, cara, faltava 200 gramas, o peso não batia. Aí eu falei, falei, ah, eu tava chuciando lá, acho que eu sou normal. Falei, agora tem que ser agora, né? <risos> agora ou nunca? Fui lá, bati 70 cravados. Aí cheguei pra lutar também, daquele jeito, já perdi também. Aí faz parte, né? Nossa luta já começa na balança. Já começa na balança. Na balança. Sim, é, é, eu gosto, né? Pode falar o que quiser, o que quiser falar, fala, aí não tem nada pra provar de mim. Eu falei, tem que provar pra mim. Sim. Ano passado foi eu. Ano passado foi o Comecei em 2018, paguei o ano inteiro. Aí, ano passado começou a melhorar um pouquinho, entendeu? É o que eu falei, na faixa preta, sou novo de faixa preta. Não, isso não é uma desculpa. Mas é. Ele tem 20 anos, nem tinha nascido, o cara já tava lutando de juiz no Tatame, entendeu? Qual uma competição tem muita coisa que envolve, né? E eu tenho minha referência aqui na academia, né? Tem com a dura, cara. Eu mudei o mundo desse BJJ, o quinto da BJJF no mundo, entendeu? Eu tenho um cara apanha dele todo dia, né? Não é pra qualquer um, né, Sensei? Só preso. A gente só tem duas opções treinando com ele. Ou fica duro, ou fica duro. É, tem outra, né? Ele me cobra todo dia, cara. E tá errado ele? Eu me agradeço todo dia pra isso. Então pronto. Você aí, se o cara não te cobra, cuidado que talvez ele não esteja torcendo pra você, ele esteja torcendo contra, tá? Verdade. É mais fácil. Sensei, e depois, depois dessa passagem na sauna aí, 
porque aparentemente foi meio traumática, né? Como que foi a, a adaptação da dieta, né? Que o senhor falou, foi descendo, né? Lutou de meio, depois lutou de médio, meio pesado, né? Médio, depois leve, depois pena. Como que o senhor adaptou a dieta para, ao mesmo tempo, conseguir baixar o peso, mas tirando, lógico, essas exceções, né, que acaba deixando o corpo mais debilitado, mas conseguir lutar de pena de uma forma que o senhor conseguia performar e medalhar. Para quem não sabe, galera, terceiro colocado no Internacional de Máscara do Rio ano passado. Para mim, o segundo campeonato mais importante do Master, o primeiro, lógico, Mundial de Master em Las Vegas, o segundo, Internacional de Master no Rio. Quase me infartou na primeira luta. Você é louco? Ganhou faltando um segundo. <risos> Conta pra gente esse negócio da dieta. A dieta é o consulto meu nutricionista, que sou eu mesmo. Puta. <risos> e... Eu tento manter meu peso o mais próximo possível de 70. Quando eu vou lutar de pena, eu tenho que bater 68, 68. Eu tento manter o mais próximo possível do, do 70 dias. Mas eu sou controladinho na minha dieta. Eu faço bastante, faço, tenho, sou aberto a fazer jejum intermitente. Tento fazer uma dieta low carb, eu costumei já, entendeu? E quando chega faltando uma semana para uma semana que eu para então o campeonato, aí eu. Tem um controle mais rigoroso para estar tá mantendo o peso próximo de 68,5 para não chegar fraco no campeonato, Sim. como já cheguei, com mais ou menos experiência que eu tive aí que eu fui lutar de muito tempo. Aí você chega acabado. Né? Aí, por melhor que tenha treinado, não consegue desenvolver é, na hora do campeonato. Quatro, seis, na verdade. Né? Seis no total, né? Para lutar e chega lá acabado. Se for uma luta, morreu. Né? Às vezes, mesmo que ganha a primeira, chega na segunda cambaleando, né? É, eu que uso bastante para manter meu peso é a corrida que eu gosto, né? Eu gosto de correr. Né? Tenho, graças a Deus, eu... Em 2015, eu comecei a correr. Através do meu irmão, ele fala assim, ah, vamos fazer uma corrida de uma meia maratona, cara. Vamos dar uma corridinha ali, cara. Vamos fazer uma meia maratona no final do ano? Se foi foi em novembro de 2014, né? a meia maratona, já foi minha primeira viagem internacional. Cara. Aí sim, foi em Buenos Aires. Eu fui a meia maratona lá, fiquei um ano treinando sozinho. Saí de casa, pegava um tênis, saía para a corrida, de novembro até setembro, que era 2015, que foi a minha maratona. Eu marcava no relógio, não, eu quero fazer essa meia maratona lá embaixo em duas horas. Eu nunca tinha corrido 5 quilômetros. Na verdade, eu corri esses 3, 4 para manter o um, um ritmo do treino agindo. Aí eu fui lá e terminei uma hora e 50. Chorava nem criança. Caraca! E eu me apaixonei pela corrida. De lá para cá, eu não estou correndo agora porque eu estou com a minha corrida machucada. Aí dá pelo menos umas 3 corridas por semana eu estou. E o Fred está correndo? Fred não. <risos> É só tá na oh, é, você que estimulou o cara e parou, amigo! Parou com o jiu-jitsu, parou com tudo. Mas eu dou uma desculpinha pra ele que tem um motivo. Tá certo, tá certo. Brincadeiras à parte, Fredão. Um abraço, querido. 
Foi aí que eu comecei meu jiu-jitsu, foi aí que eu comecei a corrida, entendeu? através dele. Tá certo. Me incentiva até hoje. Esse é o verdadeiro irmão, né, cara? Quer dizer, tem muita gente que tem irmão na família é, então, e não tem esse apoio que, que você tem. Meu irmão, né? eu sou o mais velho da família. Ele tem nove anos de diferença, já era pra ter fechado a fábrica, entendeu? Quantos <risos> lisos? É, quantos lisos, entendeu? Mas pra mim é o melhor amigo, trocar ideia, de conversar. Além de ele ser mais novo, muita vez ele me cobra, entendeu? É aquilo que eu falei, né? Às vezes o cara não tá te cobrando. Pensa bem, que às vezes ele não tá a seu favor, não. Né? Porque não tem aquele ditado, quem ama, cuida cobrar uma atitude, não a cobrança que é um negócio maçante, né? Não. Mas aquele negócio tipo de cobrar, pô, você falou que ia fazer isso ou, pô, a gente fez isso aqui já, não deu certo, vamos fazer de determinada maneira. Esse tipo de cobrança é, é sempre positiva, né, Junão? Isso, porque e às vezes também, eu também cobro, eu gosto de treinar, então a gente quer cobrar igual que a gente treina, entendeu? Só que tem que saber também que a pessoa tem que aceitar você cobrar, você ser cobrado. Exato, exato. Porque não adianta eu querer te cobrar se você não gosta. É. Aí eu vou começar a ser um cara chato, entendeu? Porque daí não é uma troca, né? Tipo assim, eu, pô, eu te puxo, é, você me puxa, eu te puxo, você me puxa. Você para com a azul quando a gente conversa e eu falo isso aí. Assim, a gente se entende, entendeu? Às vezes eu desanimado para treinar em casa lá, eu falo, ah, vou treinar hoje não. Não, vem aqui treinar. E é o melhor treino. Às vezes eu vejo aquela sede de treinar, tá tudo errado. Aí eu tô em casa. Aí faz assim, mas venha! É, desse jeito. E a gente, a gente não puxa o outro, entendeu? Sim. Vai andando junto. Eu tô, e é benéfico pra todo mundo. Tá no primeiro lá, eu tô na segunda página. Eu tô começando a passar na Master 4. É a segunda página lá da CBJJ. Tá chegando, boa. É isso aí. Devagarzinho, comendo pelas beiradas, tá chegando. Tem mais três anos de Master 4 ainda. Se quiser, eu chego. Pelo menos na primeira página eu chego, entendeu? Certíssimo. Tem meus objetivos, eu vou correr atrás dele até eu chegar lá, entendeu? Show de bola. Junião, eu vou pedir para dar uma pausa, para colocar o pessoal que apoia aqui o Jiu-Jitsu Café Podcast. É menos de um minuto, 45, 50 segundinhos. Pessoal que está acompanhando, fica ligado. Vai aparecer o pessoal que apoia o podcast. Se você gosta do podcast, deixa o seu like aí. Se você ainda não assina, assina o canal. Bota o sininho aí para você receber cada episódio. Tá? Se quiser entrar em contato com o pessoal que também apoia o podcast, vai ter o contato deles aí na propaganda, tá bom? Rapidinho a gente volta, beleza, Junão? Através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de jiu-jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos e em breve estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. 
esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast em 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir os seus 10% off, hein? Você quer mostrar seu apoio ao Jiu-Jitsu Café Podcast? Agora você tem três opções. Patreon, Paypal ou Anchor. Basta escolher e clicar em um dos links na descrição do episódio. Buscamos sempre trazer a maior qualidade possível e sua ajuda é de fundamental importância para podermos melhorar sempre. Pessoal, Fala galera, Jiu-Jitsu Podcast de volta, falei que era rapidinho. Hoje, Sensei Roberto Luque Júnior, também conhecido como Sensei Boca. Nossa. Descrição no vídeo aí, todas as medalhas dele, todas as conquistas dele estão aí embaixo, tá? Sensei, nesse momento que a gente volta aí do, do pessoal que apoia o podcast, eu gosto sempre de fazer um jogo de perguntas e respostas, coisinha simples, só para dar uma movimentada e também às vezes é alguma curiosidade simples que o pessoal tem, mas que daí no nosso bate-papo a gente acaba não explorando. Você aceita participar comigo? Sim. Vamos Aí eu penso assim, é, de bate pronto, aquela primeira coisa que vem na sua cabeça, manda ver. Beleza? Fica a vista aí, né? Bora. É nada. É fácil. Vamos lá. Kimono, branco, azul ou preto? Branco. Tradição, samurai. Eu gosto de branco. É, kimono ou sem kimono? Kimono. Por quê? Ah, eu... Sempre gostei de kimono, não por ser uma luta amarrada, mas é mais bonito. Certo. Mais bonito. Eu acho que a arte fica mais bonita com o kimono. Certo. Lugar mais maneiro que o senhor já foi competir? Ginásio, assim. Cara, eu competi pouco, né? Mas assim. Fala assim de cidade? Não, não, o ginásio se gosta, é maneiro, agradável e tal. Ah, eu, eu, gosto, eu gosto de barulheira. Eu acho o ginásio legal pra, pra competir. Apesar que eu tenho o Rio já também na, nas arenas ali, eu achei bem legal. Inclusive, eu não tenho mal, porque eu faço, eu fiquei na arena carioca, assim, eu achei legal pra falar. Algum tipo de música que o senhor escuta quando o senhor está vendo? Ah, meu Deus, é rock and roll, pô. Ah, não tem. Rock and roll, baby. Que é rock and roll. É, aquela comida favorita sua, aquela que você não consegue evitar, que você, o cara te chamasse e fala, putz, eu vou. Ah, eu, eu gosto de uma lasanha, cara. É mesmo? Eu achei que você ia falar churrasco, cara. Também gosto, não fujo não, cara. Verdade, comer é muito bom, né, cara? É verdade. Eu não tenho, não tenho esse, essa vaidade de, ah, pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu, eu gosto, mas meu prato preferido sempre foi lasanha e a lasanha da Dona Marmênia, minha mãe. Então, essa é... Eu não desperdiço nada. Maior qualidade de um parceiro de trevo? Ah, eu acho que é o... É aquilo que a gente falou hoje, o tempo todo, né, cara? Você tem um cara que te cobra e quer ser melhor, quer ser melhor. Você é verdadeiro, né? 
Isso é verdadeiro. Show. Eu acho que quando o cara te cobra, é ele quer ser o melhor do que é. Entendeu? Eu sempre, quando eu treino com o azul, eu pergunto, eu tô falando na hora, o que eu tô errando? O que a gente pode melhorar? E é um ajudando o outro. Eu acho que é isso daí, cara. A gente treina pra um melhorar o outro. Não é... Existe essa de competição, né? Eu acho que tem aquela rivalidade saudável. Eu acho que a gente treina junto, tá treinando junto aqui é pra um melhorar o outro, sim. É o que a gente tava falando de quando a gente foi, vai competir, que a gente faz amizade. Uhum. Entendeu? Eu um exemplo do camarada lá, pô, faz isso daqui que você fez errado. Entendeu? Querendo ou não querendo, ele é que é o melhor pra você. Entendeu? Sim. Entendeu? Não tem como você não ajudar um cara desse aqui na frente. Concordo, concordo. Maior objetivo que o senhor já atingiu ou que o senhor quer atingir dentro do jiu-jitsu? Bom, eu, como eu estava falando antes, eu, eu tive um começo de 2018 eu praticamente só apanhei. O ano inteirinho, eu lutei 18 campeonatos, tomei 18 paus. <risos> subi no esporte? Subi, mas, mas eu aprendi bastante. Aprendi bastante. Aí, 2019, Fechou o estágio em 2019. Aí em 2019, cara, eu lutei, eu lutei brasileiro, lutei na, na quarta final e cheguei no ponto. Master Internacional, que para mim já foi uma grande vitória no terceiro lugar. Foi para mim espetacular. E, é o que você falou, é um dos segundos mais importantes do Master, viu? E fiquei em segundo no Sul-Americano. Foi um ano bom pra caramba. Eu, eu fiquei campeão no Sul, sul Brasileiro, mas não tem outro, porque eu sou um tempo absoluto. Então, para mim, isso daí. Ah, tem a medalha, mas não é a mesma coisa. Não tem história pra contar, não, né? Não tem história, cara. Então, eu, eu, eu não subi no pódio em 2019, o único campeonato grande que eu subi no pódio foi no Brasileiro. O restante, o Master, o Sul-Americano, que são os maiores da BJF, eu estava lá, saí na foto, entendeu? É isso aí. Pra mim já foi uma grande evolução. Com certeza. Mas o meu objetivo é, eu quero ser campeão brasileiro, a curto prazo, não sei se vai ser ano que vem, o outro, o Master 4, hein? Eu quero lutar o um Mundial, cara. Eu quero lutar o um Mundial de Master. E se Deus quiser ser campeão, né? Cidade favorita que você já visitou por causa do Jiu-Jitsu. Então, não vai falar menos menos. Ah, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é top, né, cara? Eu já corri maratona lá, já lutei Jiu-Jitsu. Eu já corri uma maratona no final de semana, não tenho na semana seguinte lá, entendeu? Eu gosto demais lá, cara. O cara fala, ah, tem violência, tem não sei o que lá. Não interessa, lá é bonito demais, cara. Bora. Lá, a galera respira jiu-jitsu, é. entendeu? Isso que eu ia falar, fora a história quiser, que o Rio de Janeiro é, tem no jiu-jitsu. Se quiser uma experiência com jiu-jitsu, é aquilo que eu tava falando, eu nunca fui te acompanhar a história do jiu-jitsu no Brasil. E... Eu sei um pouco de história, porque como faixa preta você tem que saber a história do jiu-jitsu, mas nunca fui te ficar acompanhando notícias, de... É uma vibe diferenciada. Pra gente encerrar o jogo nosso aqui, verão ou inverno pra treinar? Qual o melhor? Ah, verão. Por que, Cecília? Ah, porque já na corda aquecida. No inverno até a máquina esquentar o motor demora. É igual carro álcool, né, Cecília? Aquele álcool ainda cheio de água que a gente tem aqui nos países. Bora pra aquecer, entendeu? Tá certo. O verão é verão, né? Tá certo. 
coloca aquela gasolina ativada e vai embora. Vamos embora. Né? 10 a 0. Me detonou. Show de bola. Sensei, chegando perto agora do final do, do nosso episódio, objetivos para 2020 e 2021, lógico que durante o nosso bate-papo aqui, você já falou muita coisa, mas só para dar aquela resumida assim, para o pessoal que de repente ou perdi alguma passagem, perdi alguns minutinhos, dá só aquela resumidinha nos objetivos seu dentro do Jiu-Jitsu para 2020 e 2021. É, 2020 é a gente se adaptar essa, essa nova fase que a gente vai ter até o final do ano. Novos treinos, novas maneiras de se treinar, de contato, não pode, né? Minha briga também não vai, vai poder, né? Então, e se manter em forma, né? De alguma forma, se manter em forma, para chegar ao começar 2021 aí, é tudo vapor, né? Quem sabe em 2021 eu consegui chegar lá no brasileiro lá e ser campeão. Né? Esse tem que ser o pensamento, sai, né? Sai, sai, sai na foto lá em cima, porque até hoje eu tô brigando para chegar lá em cima do pódio. Lá no tubo mais alto, entendeu? Tô passando perto. Aí eu não desisto nunca. Vai chegar, aqui é o vai lema, chegar. É o lema que tu ouviu ali, cara. Eu não desisto nunca e leão só anda com leão, entendeu? É isso aí, falou e tudo. Eu, e eu treino com o cara que é espelho para mim, né, velho? Mestre Azul, né? Esse cara, pra mim, é meu ídolo. É meu ídolo, cara. Eu... Ah, você gosta de quem no Jiu-Jitsu? Pra mim, sempre foi azul, velho. Entendeu? Só falar, ah, tem bochecha, tem não sei quem, tem não sei quem. Não, cara. Pra mim, é o cara que treina comigo, entendeu? Eu costumo é, falar isso, né? É com ele que eu aprendo, entendeu? Carlão, pô, o cara que comecei no Jiu-Jitsu com você, Origem. Cara, entendeu? A origem. Hashtag é origem, como é que é esse? Hashtag é origem. <risos> esse aí, entendeu? O cara que me ensinou no primeiro golpe, né? Dá para esses caras, que tá com a gente, e tudo que você falou, e que é o nosso melhor, entendeu? O cara que tá lá fora, que você olha, você pode até pegar uma posiçãozinha do cara, mas o cara que tá meio que você, velho, entendeu? Você tem que dar valor para quem, quem merece, entendeu? Eu digo isso também, o pessoal fala, pô, mas você treina jiu-jitsu há 20, você tem quantos anos? Quem são os seus ídolos, cara? Os meus ídolos são aquelas pessoas que estão comigo, cara. É, o cara que trabalha o dia inteiro, e ainda vem treinar e faz um duro, faz o melhor dele para ser um bom treino para você. É o cara que, pô, também tá nessa pegada aí 20, 20 e tantos anos e não aparece na grande é. mídia. Eu tenho que ter como ídolos, eu sempre tive isso para mim, desde antes do jiu-jitsu. Mas com o jiu-jitsu, pela amizade, pela irmandade que a gente forma, ficou até mais latente. Eu tenho que ter como ídolo aquele cara que me inspira verdadeiramente, não aquele cara também, tem um cara que fala, pô, cara, bacana aquele cara, né, atitude, exemplo e tal, mas o cara que, pra ser teu ídolo, pra, pra você ser fã mesmo, na minha concepção, é o cara que tá correndo com você é, todo dia. outra coisa, né, é... a gente fala do cara que tá na mídia aí, mas tem muito cara que não é nem exemplo, né, tem cara que não é exemplo, o é. cara tem que, tem que ter a responsabilidade, isso não fala só no jiu-jitsu, em qualquer esporte, sim. O cara tá na mídia, ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade de, de, de transparecer. Não, ele pode ter a, o, como se assim, o, como fala, a personalidade dele, não precisa deixar isso de lado. Mas ele tem que saber que do outro lado ali, que tá acompanhando ele como um influenciador no esporte, tem criança assistindo, entendeu? Que tá sendo formada no esporte, entendeu? Então, ele tem que ser uma referência de boas atitudes. Exatamente. Não de canalice, entendeu? Exatamente. 
CC, para a gente encerrar aqui, deixa uma mensagem para o pessoal, tanto o pessoal que está acompanhando o podcast, como o pessoal do Covil, que está prestes a voltar a treinar aí. É, seja uma mensagem motivacional, uma mensagem de jiu-jitsu, fica à vontade, dá a sua, a sua mensagem. Quiser agradecer o pessoal que te ajuda, quiser falar um pouquinho do, das suas redes sociais, fica à vontade, o canal é seu. Ah, legal. Vamos lá, eu queria, quero agradecer, né? primeiramente, você abrir a oportunidade aí de estar batendo um papo. Uma tá honra para mim, cara, você sabe disso. Sabe quanto eu te considero, meu irmão, certo? A origem. Não, e hashtag é. a origem. E aí que começou, entendeu? Agradecer meu mestre Azul, né? Que foi o cara, o cara que, que me incentiva todo dia a ser melhor, entendeu? Mestre Oscar. Que é o cara que tá, tá lá em Brasília, mas toda vez que ele vem de lá pra cá, ele fala assim, ô, oh, louco, tem uma posição pra você aqui, ó. Isso daqui funciona no seu jogo, entendeu? Então eu acho que é que ele tá falando, o cara que sempre quer o nosso melhor. Agradecer o pessoal do Covil, o Mestre Cascavel lá em Florida, que toda vez que eu fui pra lá fui bem recebido, me senti em casa, você tem vindo na conversa, também que vai competir, tá? Ficar hospedado lá. Então é um cara que tem um coração grande e que a gente defende, né? Se luta a favor, entendeu? Exato. E agradecer o pessoal do Covil, que é onde eu dou aula, onde eu treino, entendeu? A galera aqui, o pessoal bacana, que sempre amassa a gente, entendeu? Mas a galera que a gente gosta, entendeu? que gosta disso daqui, entendeu? E a mensagem que eu deixo, se você quiser vir treinar no Covil, as portas estão abertas. Entendeu? Fica à vontade, a galera que quiser vir treinar, é só acessar lá o Instagram do Azul, e que tem as informações, tem o endereço, tem o Instagram do Covil também, Covil dos Leões. Você pode estar vindo aí uma foto para contar essa loucura que está passando. Eu quero deixar é que jiu-jitsu é vida, cara. Yeah. Eu não vivo de jiu-jitsu, mas eu vivo pro jiu-jitsu. Pro jiu-jitsu, exatamente. Eu tenho meu trabalho, eu comecei a fazer isso aqui pro Rob, mas é um negócio que eu gosto e viciei. Então eu falo, eu tenho certeza que se um dia você começar a praticar, é 880. Ou o cara vai amar ou ele vai odiar. E se ele amar, vai ser um amor eterno, yeah. porque é bom demais, cara. Então, isso mudou minha vida, né, cara? Esporte que não deve ter, Comecei a demorar também. Nessa época eu bebia, tomava uns golazinhos, né? Então eu jogava futebol, demora pra churrasco e cerveja dentro da resenha depois. Hoje não, é diferente. Hoje eu venho aqui querendo meu jiu-jitsu, saio na mão com o pessoal aqui, a gente troca uma ideia, vai comer um sushizinho de vez em quando, entendeu? E a mensagem que eu deixo é: esporte mudou minha vida, cara. Eu era um cara com um peso, gordo. Hoje eu tenho 47 anos, me sinto um garoto de 20, entendeu? Eu vou garoto. Ah, então, sou suspeito pra falar. Esporte é vida, jiu-jitsu é vida. É isso que eu quero fazer. Enquanto eu me permitir, me der saúde, e minha família me apoiar, eu vou estar tá, tá lutando. Não, então obrigado mais uma vez. Valeu demais. Galera! Pessoal que ele citou aí, vai estar tá tudo aqui embaixo na descrição se você está no YouTube. Se você está só ouvindo a gente nos canais de podcast, quando você tiver um tempinho, abre lá na descrição, vai ter também o link. CT Covil dos Leões, Mestre Azul, Mestre Cascavel, 
Orion Fight, Mestre Oscar, tá? Um abraço para todos vocês. Vou deixar tudo aqui no linkzinho na descrição, beleza? Jiu-Jitsu Café Podcast, seu podcast Jiu-Jitsu Semanal. Uh, uh.